0: se stalo skutkem, ale byla by to otřepaná fráze. Takže tady to je 126. díl a jediné, co o něm můžeme říct s velkou jistotou, je, že bude nízká technická kvalita, ale za to skvělý obsah. Je to no,
1: Samozřejmě, samozřejmě. Už jenom to, že jsme měli trošku problém najít naše, naše dva hosty, které respektive jejich firmu, protože možná podle akustiky už jste vytušili, že nejsme v naší oblíbené sluhy ve společnosti Good Data. Nicméně, a ne, protože jsme se vydali na cesty tady s naším kufříkem hrávacím, Dagi, kam? Vydali jsme se do firmy
0: Zonky. Zonky. Takže vítejte všichni s námi, Zonky. Bylo to teda poprvé, kdy jsem dostal dvě adresy, abych se dostal na jedno místo. Trošku mě <laughs> tak mě,
1: tak, tak mě tady ta si je trošku dostala, ale nicméně zkusil jsem takový ten správný um, do postup a objevil jsem se na dvou adresách zároveň. A, a pak jsem se tady na místě. Jo, to taky, no, to pak, pak když se tak, a Tak, teďka bychom se teda dostali k našim hostům, než vlastně skočíme a na nějaký obecný intro, takže, protože už jste možná tady slyšeli v pozadí, že se vám tady smějou, a takže bych přivítal a, tady a, technika a product manažerku nebo Lucie?
2: Lucie.
1: Lucie, a, a, to, lucie, my víme, jak jsme. To jo, to jo, a spíš co spíš, vlastně, co vlastně tam kut, kutíš. Uh,
2: já tam už Ty jsi šéfka, jo. takže
1: pro řekl mm-hmm. výborně, a
3: product pak tady...
2: Ne. To nemáte? Ne, tak organizovaná nejsem, abych se mohla nazývat.
3: Nemáme proto, teda nejdeček. akorát Scrum ale jo. Jack Mandžera nemáme. Dobře, dobře, takže Scrum Master. dneska cítím, že to bude hodně
0: pankový. Dnes... <laughs> Asi ale <laughs> Asi as 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 ne. Vypadá to, že agente by se opustili tentokrát v rekordním čase. Takže a, dovolte nám teda ještě jednou, abychom přivítali Luci Tverbuškovou. Ahoj. A Petra Vočka. Ahoj. Ahoj, musím teda říct, že opět příprava tady na ten podcast nesklamala. Petr nám poslal mindmapu s možnýma tématama a ta mindmapa je tak googlená, že se nenačte ani do mýho iPhone 6+. Což Ale ve třeba nemusíš se bát, nepřešijete první dotek s Flamonem, jak se budovní říká. <svědías> no, bohužel, bohužel. No. Zkus pouta
1: řeku. Nejde to. Nejde, nejde to. <smots> ne, to jsem teďka načerpal. Já jsem asi byl tři týdny a ve Větnamu a to jsem si načerpaly, tady tady ty moudra. Prostě víš co chodiš v zahradě a jenom řekneš nějaký moudra. V jaké vězenci se ty moudra dostával, prosím. No, ve Větnamči samozřejmě. A ti překládala. Ano, překládala furt a pak už jsem se naučil sám. No,
0: tak teďka mě trošku choupeš kamaráda.
1: Hele, já jsem nakonec tam byl i na Karolke a zpíval jsem tam romantický písničky větlánských, co blázní. Jo. A, no, je... Ty takže poslouchal si nějakých rozhovory dostanám...
2: Nějaké otázky hosti. No, nikdy jo taková, to, je jenom, to je jenom taková ta vumáčka, že jo? Naši na,
0: to, jo. Lucko, na to jsou naši posluchači zvyklí. Ty no. Prostě je to no. vyžadují.
2: No,
1: no. no, no ale to je nějaký jako pozadí tak, No, to, klid, ne, 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 to ne, 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 do, do té záplavy těch informací. Takže, ale si toho, že naši hostí nás, to je poprvé, co nás rozhazují. Vždycky jsou takový pokorní, takový v klidu, prostě, ale tady poprvé
0: jsou aktivní nebo začátku. A, je to, to je super. To no je super, aspoň se nebudu um, uh, bát mluvit. A. A za chvilku je to, nebo začneme krvavotmi. My. Tak, výborný. A
1: než tomu dojde, tak vlastně jenom poslední věc, uh, co se vlastně děje tak nějak kolem nás, tak uh, pokud to taky stihne, tak to bude aktuální. Uh, ve čtvrtek, v pátek, podle mě nejlepší developer konference, která tady v Praze je. Doufám, že jdeš. Nejdeš. Gíkon.
3: je. Vím, že je. Pěkný témata, ale nějak se tam nedostanu.
1: Ale No, Vškoda. to je ale možná dobře. Aspoň to ukazuje, ukazuj, že máte skutečně něco na práci a nemůžete se pofalkovat, vyserávat
0: po, po konferenci. Tak musím říct, že my, když jsme se vlastně do Kanslu přišli, jak jsem byl fascinovaný, kolik tady bylo lidí. Tady. Já, jsem byl, já jsem byl, jak jsem říkal, úplně šok. Já když já, 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 jsem to viděl, tak já jsem prostě
1: na to kouknul a říkal jsem si, to snad není možný, co to je za firmu, tady se něco děje, nějaký event, nejsme teda vlastně firma, až já bych to uvedli na, na, na správnou míru, firma Zonky nemá vlastní prostory, ale sídlí v akcelerátoru nebo v nějakém takovém hubu, jak se to tady jmenuje? Jmenuje
2: se to CreativeDoka, je to firma, která vlastně mělí startupy. Jo.
1: Já když jsem přišel do tady, na to náměstíčko, tak jsem řekl: Fakt se mi to strašně líbilo, vůbec jsem nevěděl, že tady něco takového je. Je to vlastně tady spojení, takový, jako, takový komunitní místo, dejme tomu, kde najdete zubaře, fitness, řezníka, sváčkovci se tady za rohem a tak dále. Takže na mě to udělalo absolutně, absolutně výborný dojem. Já nevím, jestli tady jsou ještě volný nějaký prostory k mání, protože třeba kdybych hledal office, tak rozhodně tady ta tady lokalita je nádherná. Jinak se se dostanu dobře tramvají, je to vlastně hned vedle Habu v podstatě ta lokalita v Drtinově. A, a fakt pěkný. Neudělal to na mě dojem. Hezký. No. A vedle toho teda t- ty pracující lidi. To je tady je tak mraveniště, co už, už tak je, my už moc nezažíváme. Ne, ne, ne. 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 Tak, tam, tam, tam už pět se většinou vypnou stroje a lidi mi zají To jsou už takové trošku koubekáři, že? No, Máme už na to věk. Tak určitě, no. Já vždycky čekám na to, až mi to vždycky každý měsíc na úši už už Přesně tak, tak, přesně tak. Strategie, strategie
0: činky
1: to přesně. Tá. nicméně, Lucie nás upozornila, že na nás má jenom omezeně, limitně času. Uh, Lucie, proto bychom přešli k tobě, představ nám Zonky, co to vlastně je. Uh,
2: Zonky je P2P platforma, kde si lidi půjčují lidem. Uh, vznikla na základě mojí osobní zkušenosti, když jsem po tom, co jsem dlouhé léta pracovala v novinách, já jsem byla šéfredaktorka serveru i a zástupkyně šéf-redaktora hospodářských novin, takže jsem byla v bankách, hrozně vážený klient. Uh-huh. A pak jsem jednoho dne váženým klientem přestala být a stala jsem se svobodnou ženou, která pracuje jako osobeče a bydlí v nájemním bytě, což je vlastně 3 kritéria v bance pro půjčení peněz a já jsem vlastně zjistila, že z pohledu banky je můj život jakoby jeden velký fail, protože se nevejdu do toho statistického šuplíku, co ta banka má. A já jsem se v novinách naučila, že když máte vy problém, tak ho většinou má celá řada lidí kolem vás. A na tom vlastně vzniklo Zonky. Zonky je platforma, kde se půjčuje lidem, půjčují jim jiní lidi, koukáme se na to, co ty lidi umí, co dokázali, co dělají, takže se nespoléhává jenom na nějakou sociodemografickou statistiku, ale snažíme se každýho vidět jako člověka. A druhá věc, na které je to založené, je, že v Česku jsou dneska čtvrtý nejvyšší úrokový sazby v Evropě. Horší jsou jenom v Bulharsku, v Maďarsku a na Slovensku a nám to přijde zbytečný. Takže zónky by pro lidi měly snížit náklady na půjčky, protože my jsme malá technologická firma a nepotřebujeme k tomu velký aparát jako banky. Mm,
1: mm, to je úžasný. Takže vlastně je firma z oblasti fintech, který, což je vlastně velmi populární uh, obor, bych tak řekl, uh, který se snaží postupně vyšachovat banky jako takový středobod všeho míra uh, přes finance. A myslím si, že to jde krásně vlastně s tou, uh, Filozofii, distribuce a crowdsourcingu, crowdfundingu a takovýchhle krásných termínů. Takže se mi tady to téma strašně líbí. Kolik vás teďka je Zonky?
2: Teď je nás Zonky asi se vším všude 12. Aha. My jsme jeden velký tým, protože já mám takovou, jakoby že nemůžete biznisový lidi oddělovat od těch IT lidí, že to nejsou dva odlišné světy, mm. ale že vlastně každý v tom týmu musí rozumět tomu, co dělá, musí být zapálený pro ten produkt. Mm. Takže my vlastně všichni fungujeme relativně hodně dohromady a je třeba i u nějakých biznisových anebo strategických rozhodnutí vlastně chci, aby se na tom ty lidi, kteří dělají IT, podíleli. Takže dneska nás dohromady, včetně IT týmu 12.
1: To je úžasný. A jak dlouho už fungujete?
2: Spustili jsme, Zonky jsme spustili asi před třema a půl měsícema, a předtím jsme na tom zhruba no, skoro rok pracovali.
0: Tak to teda není moc dlouhá cesta s od iniciální myšlenky vlastně k hotovým produktu.
2: Tak taky IT, tý, myslím, pracoval zhruba z 56 víkendů v roce, zhruba 20 byl v práci. Ten cíl Aha.
1: Byl ještě a, ten cíl a to vypadá, že bylo v pohodě, že Ne, ne, ne nevypadá to, nevypadá ne, to ne, ne, vyhodně. že by v pohodě, protože třeba musím říct, to je jakožto. No dobře, dobře. A kdo to vlastně celý zafinancoval, kde se, kde se vlastně na to vzali peníze, protože přeci jenom 12 lidí to už je vlastně? Docela...
2: Jo, my jsme začali, napřed jsme začali jako firma, jako startup, ale brzy jsme si uvědomili, že právní prostředí v Česku je hrozně složitý, takže být malá firma bez historie v tom oboru je je těžký a druhá věc je, abyste mohli držet úroky nízko, tak potřebujete přece jenom nějaký scoringový modely, potřebujete nějaký statistický data, takže jsme se rozhodli, že budeme hledat partnera, hledali jsme partnera z oboru a tím partnerem dneska je finanční skupina PPF, to znamená, která má Homecredit a Airbank.
1: Jak se tady to dělá, jak se hledá takovýhle partner, jako je třeba PPF, a to byly nějaký osobní vazby, známosti nebo...
2: No, my s nima spolupracovali už na několika projektech v minulosti, takže jsme znali a věděli jsme, pro nás je vždycky důležitý pro firmu Creative Do, která Zonky vytvořila, mít naprostou svobodu. Mm-hmm. To znamená být úplně oddělený od toho investora, rozhodovat si to sami, jít si svojí vlastní cestou a věděli jsme na jiných projektech, že oni jsou tohodle jakoby schopný, že se nechovají úplně jako korporace, která by musela hlídat každý jejich řádeček v Excelové tabulce, mm-hmm. Ale na rozdíl u těch než ostatních projektů, tak tady jim to přece jenom trochu trvalo, než se jakoby rozhodli, že do toho s náma půjdou, takže to myslím. trvalo zhruba tři měsíce a myslím, že to bylo prostě na tom, že už jsme na nějakých takovýchhle projektech spolu spolupracovali a že jim to přišlo zajímavé, že to je vlastně nějakým způsobem kanibalizace jejich vlastního biznisu, ze bylo. který se vlastně můžou spoustu věcí naučit.
1: Mm-hmm. Možná ještě, kdybyste vysvětlila, jak vlastně kreativdo funguje, že vlastně nejste jediná, jediný startup, který takhle vlastně tady pod tím dešníčkem je schován.
2: Tak do je firma, která vlastně vznikla z lidí, kteří odešli z korporací a odešli z nich proto, že v nich nebyli dobří. To je hmm, uh, odpad, jo? Uh, <laughs> Nebyly dobří, tak když to řeknu na svém vlastním případě, tak já možná bych byla odpad, ale já jsem vlastně naprosto nepoužitelná ve struktuře, která dodržuje hierarchii, no. kde je velká zákulisní interní politika. No, Jenomádě
0: to téma. Já myslím, že teďka se totiž chytí, a dalších deset minut
1: se Já
0: jsem, jsem měla jedinou připomínku a
1: můžete se podívat na náš Facebook, na fotku, kterou teďka pořídil Dagie nebo já jsem pořídil já. Když se podíváte na luci, tak absolutně nevypadá jako nějaká pankerka, spíš naopak, takže bych tohle bych tebe třeba Jo. To je ten mindset.
2: Jo. Takže já jsem vlastně, jako strašně pravdomluvná, upřímná, naším dělání PowerPointových prezentací a poslouchám jenom lidi, kteří jsou silnější a chytřejší než já, ne, jenom, ne lidi, kteří jsou mi nadřízený. Takže Jasně. s tím se vlastně v korporaci nedá a kreativdok je uskupení lidí, kteří to mají podobně jako já, Aha. A celá ta firma funguje na tom, že my vlastně spolupracujeme s velkýma firmama, protože ty firmy vás nemají rádi, když jste vevnitř a když jste venku, tak se jim vlastně to vaše myšlení, to vaše nerespektování norem líbí Jasně. a potřebujou ho. Takže Doc funguje jako vlastně takový externí inovační lab pro velké firmy.
1: Jestli si dobře pamatuju, tak to ještě funguje tak, že vlastně vy uděláte dopředu už nějakou, nějaký, uh, nějakou dohodu o tom, že když to bude mít nějaký KPIčka, ten váš projekt, tak si to od vás vlastně tam, dejme tomu, ta hostitelská firma uh, odkoupí za nějaký podmínek, je to tak?
2: Jo, my většinou děláme, my děláme na několika jakoby principech a ten, co se nám osvědčuje a co je motivační, je, že když se domluvíme s nějakou velkou firmou, tak vlastně děláme za náklady. Nejsme konzultační firma, jo. která vám konzultuje jo. a pak po nich potopa a vlastně veškerý náš zisk, jde až z nějakých fee, pokud mm-hmm. ten produkt se dostane mm-hmm. na trh, pokud je úspěšný, protože my vlastně chceme být motivovaný na výsledek, protože ty mm-hmm. věci chceme dotahovat, dávat je mm-hmm. na trh, rozvíjet mm-hmm. je a...
1: To by to je strašně zajímavý téma a asi by to bude trošku na jinou diskuzi, no, by mě také v rychlosti zajímalo, jak se pak měří tady ten success, 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 uh, ten úspěch prostě, protože někdy je to tak, že samozřejmě já můžu počítat třeba počet Uživatou systému, no tak to je prostě pro ty výtusí aplikace. Ale když pracuji pro nějakou korporaci, dejme tomu, tak je to takový, že občas je to neměřitelný. Že třeba ten impact toho, toho mýho snažím, protože to může být třeba, já nevím, uh, jestli se dobře pamatuju, tak jste třeba takhle pracovali pro nějaké banky a vlastně jste tam třeba navrhovali nově, nově fungující pobočku, je, Ne, možná se to bude, to, to byl vlastně nikdo jiný. Ale jsou to projekty i takové, to, kde vlastně ten úspěch se měří poměrně obtížně. A jak pak tady to funguje? že?
2: A my to máme podle mě nastavený relativně tvrdě. Jo, my prostě jo. jdeme a my garantujeme, ten produkt dostaneme na trh v takovémhle časovém období, bude to stát tolik na peněz, to dodržíme, za rok bude mít ten produkt tolikhle zákazníků, ano. za dva roky to a vlastně ty většinou ty successy u nás jsou prostě úplně tvrdě na to vlastně poslední a jediný důležitý kritérium, jestli ten produkt je, je o něj zájem a jestli prostě hmm. je mezi zákazníkama úspěšný.
0: Já bych se zeptal, no, no povíději. Jinou jino, poslední mě, mě,
1: to se strašně zajde. Uh, Luce, ještě taková typická dílka projektu, který vlastně v rámci toho uh, Creative doku, tak nějak jako dělá, to je vlastně dílka toho experimentu v rámci, v rámci té korporace, než se rozhodně okay. to zaříznout nebo nebo, nebo dál.
2: My to většinou děláme tak, že uděláme děláme návrh, pak děláme MVP, to znamená Zasný. Minimum Viable Product, mm-hmm. Kdy vlastně během šesti měsíců nebo roku zjišťujeme, postavíme to hrozně rychle, bez nějakých velkých investic, dáme mm-hmm. to na trh a zjišťujeme, jestli je o to zájem, a vlastně se učíme, co jsme udělali dobře, co jsme udělali špatně, kdo o to má zájem, jestli jsme se strefili v cílové skupině, mm-hmm. jaký marketing nám funguje. A teprve, když se osvědčí tahle ta část, tak buď po téhle části se ten projekt zavře, protože jsme všechno udělali špatně a nevidíme žádný světlo na konci tunelu, anebo vezmeme to, co jsme se naučili, a vlastně pro ten rollout nebo to jakoby postavení plného produktu, všechny tyhle znalosti použijem.
0: Úžasný. Hm. Jakým způsobem jste uzonky udělali průzkum trhu, jak jste to zkoušeli na těch, na těch uživatelích?
2: A my jsme vlastně během asi 14 dnů vytvořili ten produkt, tehdy se to jmenovalo kreditní klub, spustili hm. jsme webové stránky, udělali jsme na to malou kampaň na Facebooku, udělali jsme na to PR v médiích, a vlastně jsme sbírali zákazníky už tehdy, každý mohl přijít, přečet si, co je ten produkt a, mo- a řekl, mám zájem investovat, mám zájem si půjčit. Mm-hmm. A podle toho jsme indikovali, jestli je vůbec o nějakou takovou věc, by zájem.
1: Tak je asi do- dlužno podotknout, že vlastně ta vaše služba vychází z velmi úspěšného, nebo... Je. hodně napodobuje velmi úspěšný podobný startup Landing Club, který vlastně jede v Americe a půjčil se přes ní přes 12 miliard dolarů, takže to je obrovský, obrovský, to tam jede. Já nevím, kolik dostali investice, ale každou chvíli se o nich píše, takže si myslím, že ta myšlenka byla, a dejme tomu, verifikovaná s marketem. Ohodno. Zjistil se, že vlastně je, to, je, je, to, je, je to chtěný, taková ta služba. Samozřejmě, samozřejmě, to... samozřejmě, samozřejmě Česká republika je specifická, to si chtěl říct tady. Přesně tak. Já jsem říct, že Americe je úplně jiná kultura tak, 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 tak. Tomu
0: se určitě dostaneme totiž. Jo.
1: Jak vlastně funguje uh, důvěra lidí, jak vlastně na jakém základě, vlastně ty jsi tady vlastně, Lucie říkala, že jste si museli vlastně koupit uh, statistická data, jak máte vlastně postavený um, scoringový systém?
2: Jo. Tak my jsme právě na začátku, když jsme chodili a říkali jsme, chceme udělat tu službu, tak nám všichni říkali v Česku, mm-hmm. no to ne v Česku to si lidi nebudou pučovat, Česku si lidi nevěří. V Česku se najde spousta lidí, nějakých vykuků, který vám tam hned najdou díry a budou se snažit ten systém jakoby obejít. Ale já většinou, když jako lidi říkají, všech, všichni lidi říkají jednu věc, tak jdu a udělám přesně ten opak. Hmm. Takže jsme vlastně tu celou službu založili na úplně základním přesvědčení, že věříme v lidi. Hmm. To je vlastně nějaký ústřední moto té služby. Věříme v lidi, věříme v jejich příběhy, věříme prostě v to, že člověk má prostě za sebou, může mít i špatný, i dobrý věci a že to ale neznamená nic, že bychom ho měli dát do kolonky prostě špatný člověk. Mm-hmm. Takže to je první přesvědčení, na které jsme tu službu postavili a celý ten scoring je postavený na tom, že my máme nějaký statistický model, který vlastně vychází z klasického bankovního scoringu, akorát jsme si ho pořád si ho vylepšujeme a inovujeme. Já to uvedu na úplně konkrétním příkladu. Když se podíváte na klasický bankovní scoring, tak Svobodný muž do 35 let je riziková skupina. Tak
0: to jsem já šel,
1: Ne, já už jsem venku, já už jsem do já už <laughs> jsem to, toho, <já> už jsem <laughs> tam dva body no.
2: takže, takže když svobodného mladého muže hodíte do bankovního scoringu, tak mu vždycky vypadne vysoký rating, mm-hmm. protože ho vyhodnotí banka jako rizikově, protože obecně se ta skupina chová jako rizikově, to mm-hmm. je věc statistiky. Mm-hmm. A my jsme ale přišli a říkáme, no jo, ale dneska už žijeme v době, kdy vy vlastně můžete o každém člověku mít tolik individuálních dat, mm-hmm. který mají vlastně vypovídající hodnotu silnější než statistika. A vy jima můžete tu statistiku minimálně kompenzovat a nebo ji vylepšit. Mm-hmm. A i mezi svobodnýma mladýma mužema doufám, jsou i muži, kteří se nechovají rizikově. Takže my třeba ten model máme postavený pro tyhle muže zcela specificky. Mm-hmm. A přidáváme různý kritéria, na kterých vy vlastně můžete si už rozlišit jakoby když to řeknu přehnaně perspektivního mladého muže, od toho, který se bude chovat rizikově a pravděpodobně nesplatí ten svůj dluh.
1: Jasně. Můžete, Luce, třeba říct uh, jména nějakých registrů, do kterých se koukáte, třeba použijete Mercury a Solus a takovéhle věci?
2: Jo, my to, my to bereme, my si myslíme, že ta přidaná hodnota takovýchhle platform je vlastně v tom scoringu, že abyste ano. mohli držet ten úrok nízko a zároveň investoři měli relativně velký zabezpečený výnos. Ano. Tak vlastně všechno, gro biznisu, je v tom, jak dobře děláte ten scoring. Takže my dneska, i když v Česku existuje víc peer-to-peer tak my jsme vlastně jediná, která je členem registru. Jsme členem jak NRKY, tak i členem SOLUSu. Takže máme relativně přesný Informace o lidech, o tom, jak spláceli svoje předchozí závazky, jak, si, jak se jim daří mhm. s úběrem a díky tomu vlastně ten náš model může být relativně výkonný.
1: Poskytujete tady to APIčko pak ještě někam dál, protože si myslím, že pokud se schopní to nějakým způsobem zajímavě obohatit, co třeba ty banky nezvládnou, třeba napojí na Facebook a prostě třeba chování, třeba prostě nějaký vyjadřování, sentiment a podobné věci, což prostě ty banky asi tady tím směrem nejdou, aby prostě by se tomu dali nějaký zajímavý zabarvení, prostě tomu scoringu by to možná byla i zajímavá jako služba, kterou byste mohli poskytnout po jako samostatně. Třeba byste si
0: prodával svoje zlatý vejce.
1: No určitě, proč ne? Jako? My,
2: jsme, my jsme o tom přemýšleli, protože tam je vlastně velká síla, když vy s těma datama dokážete pracovat. Protože my třeba dneska se domluváme na nějaký spolupráci s Ubrem, no. že by jsme financovali auta řidičů. Protože vlastně Uber má data o tom, jak ty řidiči jsou dobře hodnocený, uh-huh. jak často jezdí. A to jsou data, které tomu řidiči pomáhají získat docela dobrou sazbu. Uh-huh. A když to vlastně smícháte s datama, který o nich ano. máme my, a který ano. o nich má Facebook, a který jsou ještě jinde, tak vlastně ten člověk získá docela velký jako nějaký score kredit, který by mu teoreticky mohl pomáhat v různých dalších službách. Ale to je pro nás Zohlasím. jako ale něco nebych, do budoucna.
0: Ne, 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 já jsem ne. jenom přemýšlela tím, jestli bych to skóre to. Score, to... To, na čem je ta firma vlastně založená, jestli bych to někomu vlastně chtěl Ne, ta firma vlastně je založená na tady tady, tady,
1: tady, Ty, učená, ty, ty ale, ale... tady tím vlastně jenom klasifikuješ občany České republiky a je úplně jedno, na co to pak jako ty lidi použijou, jako...
2: Ale je to zároveň úplně ten základ vašeho know-how, hmm, hmm. jako Právě, když tohle je. máte dobře udělaný, to tak... Jo,
1: ale ten systém jako takový je pro mě black box, jo, takže... Jo. Jako to by se až úplně tak neval.
2: No, a pak je zase otázka, jestli by to firmy chtěly, protože já nám to taky... já, bych, já bych to prodal bankám.
1: Já bych to prodal bankám, protože když jsem, když jsem měl, když jsem měl tu, tu čest vidět skorovacích sy- scoringových systémy těch bank, tak to je většinou absolutně neprůhledná uh, rule-based engine, kterýmu rozumí pár lidí v té firmě. Se snaží trošku jako odhadovat, co z toho systému vypadne a
0: většinou uh, to není až tak... Fundované. Já si myslím, že to je zase o tom, že prostě ty banky chtějí mít možná úplně podkontrolovat, jak ten, jak ten score funguje. Mm.
3: No. Oni no. tomu
2: potřebují rozumět. I my tomu to, potřebujeme rozumět.
1: Ta vašeho s že byste to mohli být takový no. krásný piletí. No. Já myslím, to, že
2: banky by jako naše, naše myšlenky dost vyděsily, protože my jako by vlastně v tom scoringovém modelu fakt jako se snažíme přemýšlet jako z různých strán, takže my třeba přemýšlíme no. o tom. Říká to, že jste byl schopen natrénovat na maraton a že uběhnete maraton, přesně. něco o vaší platební schopnosti? Vůle, já myslím, že jo, jasně, že jo, protože máte vůli a disciplínu, přesně, tak, protože přesně, jste no. nějakým způsobem zvyklej tvrdě no. trénovat. A to to, to se mi strašně líbí. Takže ne? když přijdete no. o práci, tak já si myslím, že maratonec na práci prostě s nás, než no. někdo, kdo prostě nesportuje.
1: Hele, to je úplně, no. úplně vybereš no. prostě slova, slova sous a na tohle mám zrovna blog blogpost. Tak já se na no. něj budu těšit. No, 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 přesně. A ne proto, taky běhám ultra maraton, protože mě už banka vůbec nechtěli Tak jsem musel začít běhat ultra. Na <tějí> no, maraton už nestačil. Já jsem
0: si vzpomněl, že včera večer jsme seděli s, s jedním kamarádem a ten nám říkal, no. že jeho kolega v práci prostě se rozhodl, že poběží uh, maraton, šel se desetkrát proběhnout a pak ten maraton uběhnul. No. Takže no. vlastně na něj vůbec nepočala trénovat. No, víš, a má hypotéku. <tějí>
1: To je úžasný, úžasný. Uh, Luce, uh, ty si říkala teda, že vlastně celý to máte postavený na důvěře, i když máte prostě takovýhle krásný a sofistikovaný uh, scoringový systém podle vašeho vyprávění. Přece jenom asi se taky to nepovedlo. Nebo je to tak, že všechny ty vaše půjčky zatím byly... Nebo můžeš tady to, říkat, nebo,
2: to je nebo... právě to, co mě děsí, protože já jsem si řekla, že až protože já vlastně mám s těma klientama relativně blízký vzt, uh-huh. jakoby vztah, protože se na těch klientech učíme věci uh-huh. o té službě. Takže já vlastně úplně každého toho klienta mám v hlavě a znám ho. A já jsem si říkala, že je ten den, kdy první z nich nezaplatí, uh-huh. bude hrozný, musím se na ten den připravit, budu strašně zklamaná. No a ten den zatím nepřišel, takže musí přijít každou chvíli, protože není možný, aby všichni spláceli. Do dneška je to tak po těch čtyřech měsících, že všichni splácí, takže tak už brzo a přijde a den, tak. kdy
3: budu. Ty jsem si jednou že když někdo přestane platit, takže ho pojedeš osobně navštívit s bejzbolkou. Ale, <laughs> ale tak zase to je věc
0: těch, těch uh, investorů. ne? Oni, uh, Já předpokládám, že to funguje tak, že vy jim dáte prostě historii těch lidí, ten příběh, který je zatím. A je to stejně jejich svobodný rozhodnutí, jestli jim ty peníze půjčí, že
2: Jo. To jo, ale zároveň vy jim garantujete, že jste toho člověka nějakým způsobem ohodnotil, mm-hmm. že jste určil jeho riziko a taky vlastně jste motivovaný na to, abyste, po, abyste, tu, abyste toho člověka nějakým způsobem i pro ně, od, nich, pro, od něj ty peníze pro ně získal. Mm-hmm. Jo, takže my se staráme i o tuhle část, i vlastně ta vymáhací část jde za náma. My jsme samozřejmě mohli říct, hle, o tohle se my už starat nebudeme, na to mm-hmm. najmeme agentury. Mm-hmm. Ale já nemůžu inovovat jako finanční službu a pak tu část tu nejtěžší? Si, tak to nejtěžší. jasně jako...
0: tak teďka už je co dělal ten velký holuhlavý chlápek
3: prostě došlo mají človno, a, a to
1: Nechce platit. za tam Jak tady to za za pak funguje? za za na za za Takže za 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 tady vlastně vyšlo najevo, že v podstatě samozřejmě Vaším přáním a vaší službou přidanou je to, že vlastně ty lidi ohodnotíte a vlastně poskytujete fundovaný odhad, ale nenesete záruku za tu investici, je to tak. Tak. Žádný žádný vrácení části peněz a podobně, jako to třeba banky mají u nějakých poklesů a podobně. a vy se chtěl zeptat, jak to teda funguje uh, fyzicky. A ten převod peněz, jestli vy děláte nějaký uh, účty, na který vlastně, vlastně přijdou ty peníze, aby to pošlete dál, nebo jestli vůbec ty peníze vlastně přes vás netečou. Nebo...
2: Jo, to mi možná vysvětlil Petr Paklíf, ale v zásadě to je tak, člověk nám přijde, řekne, že si chce učit. My mu řekneme OK, tohle musíš vyplnit, tohle jsou povinné položky a tady je prázdné místo Aha. a tady napiš všechno, v čem si dobrý, co by ti vlastně mohlo v tom scoringu pomoct. To, to vezmeme, toho člověka nějak ohodnotíme a rozdělíme ho do nějakých ratingových skupin. Každá skupina má vždycky úrokovou sazbu a pro investora nějakou indikaci rizika. To znamená, my říkáme, že tahle skupina je málo riziková, takže odhadujeme, že ze 100 lidí z téhle skupiny vám nezaplatí 3 a váš očekávaný výnos bude takovýhle. Uh, Člověk s tímhle ratingem jde na nějaké tržiště, kde napíše svůj příběh a tam se na něj skládají ty jednotliví investoři, protože u nás je limit, že do jednoho člověka můžete dát maximálně pět tisíc, aby jsme vlastně docílili toho, že diverzifikujete to svoje riziko a že nepočíte jednomu člověku, ale máte peníze rozpočované ve víc v půjčkách. Yes. Tam se na něj skládají lidi, v okamžiku, kdy se na něj vlastně složí, tak my stáhneme peníze z jejich účtů, které mají u nás. My spolupracujeme s PP mm-hmm. Bankou a tam máme účty a podúčty pro jednotlivé investory a půjčíme tomu člověku peníze a pak si ty peníze stáhneme od těch jednotlivých investorů. Jasně.
0: Vy jste vlastně do poznámek tady k, tý, tady k tomu podcastu psali, že jste dělali banku v pěti lidech. tak jestli můžeš tohleto nějak ozřejmě, potřebujete tady k tomu půjčování peněz nějakou bankovní licenci nebo my tady s Filemonem si můžeme otevřít něco podobného nebo jak to funguje? Je to ne, regulovaný?
2: Je to... Je to... Je to. V Česku je ta regulace taková nejasná i v Evropě. Asi nejlíp regulovaný je to dneska ve Velké Británii. Tam to vláda hodně podporuje, takže i když třeba investujete do peer-to-peer, tak máte ty výnosy z toho osvobozený od daně z příjmu a tam je ta regulace nejvíc ucelená. V Evropě je to země od země. V Česku je to tak, že vám vlastně stačí, abyste dostal od ČNB registraci k podle platebního styku malého rozsahu hmm. a pak si můžete vybrat dva směry, buď se stanete poskytovatel, úvěru anebo zprostředkovatel. Zprostředkovatel to nejsme my, to je třeba benefi nebo Bankerát, vlastně propojuje toho člověka, který si půjčuje s těma jednotlivýma investorama a ty s ním uzavírají smlouvu napřímo. Hmm. A ty peníze jdou přímo od nich k němu. Ano. To vám ale komplikuje několik věcí. Jedna, když pak chcete třeba vymáhat nebo chcete operativně snížit tomu člověku splátku, tak nemůžete, protože tu smlouvu s ním nemáte Jasně, vy, ne, ale ty jednotliví no, investoři. Ano. A zároveň pro mě tam není dobře ochráněná nějaká soukromí toho člověka. Ano. Ano. Může se vám pak stát, že on přestane splácet i třeba z objektivních důvodů a někdo si na něj počká před fabrikou.
1: Jasně, Pošle tam boryšek. Takže
2: u nás je to tak. Že člověk, my jsme poskytovatel toho úvěru, mm-hmm. to znamená, my jedeme podle zákona o spotřebitelském úvěru, čímž je vlastně i taky jako trochu zajištěný, že se musíme chovat podle docela přísných mm-hmm. pravidel, my ten úvěr poskytneme a pak těm investorům postupujeme participace na výnosu z toho úvěru. Jasně. Takže to máme trochu jakoby stupňový model, ale mm-hmm. je to proto, aby jsme jednak ochránili anonymitu toho člověka, co si půjčuje, mm-hmm a jednak proto, aby jsme byli operativnější v tom, když pak třeba od něj v případě nesplácení vymáháme.
1: Jasně. Da, da, požadujete vůbec nějaké záruky třeba, jako nějaký třeba nemovitost a podobné věci třeba, že to, že to zlepší ten scoring nebo ta?
2: Ne, ale samozřejmě se koukáme na to, když ten člověk má jako třeba vlastní nemovitosti, tak je to nějak, jo. tak je to plus, ale jakoby, že bychom v tuhle chvíli dělali zajištěný úvěry, to ne. Mm-hmm, mm-hmm.
0: Ty si ty vlastně úzkou na začátku podcastu, nebo přitím, než jsme začali nahrávat, naznačovala, že máte hrozný problém sehnat nějaký lidi, že se prostě, že lidi jabisti nechtějí dostartu, také se yeah. tohle můžeš tak na nějakou to...
1: míru. Já si myslím, že jsi to tady viděl, prostě tady se prostě mm-hmm. musí pracovat. <laughs> <laughs> to ty se tady flákáš po na natáčete podcasty v 6 to je vše
0: hodin. To je pravda, že my máme tu morálku takovou rozvolněnou.
1: Ano, ano, velmi rozvolněno. Takže tak, my,
2: tak, tak možná o tom může mluvit Petr, Petr Lý, protože my jsme vlastně startup, kde hrozně věříme na propojení IT a biznisu. Já vlastně myslím si, že do budoucna každá firma bude z podstaty IT. Prostě už to nebudete moc odlišovat. V každé firmě budete muset mít IT know-how, IT myšlení, protože biznisoví lidi jsou hrozně omezený svýma schopnostmi oni vlastně vůbec si nedovedou představit, co je možný. Mm-hmm. Takže musíte mít někde vedle sebe někoho, kdo vám říká, co je možné a co by se ještě dalo dělat. Takže mm-hmm. my jsme hodně sepjatý tým, což není pro všechny. Někteří programátoři tohle taky nemají rádi, že se musí...
0: A, a oni jsou to většinou taky sociopati, který <laughs> A nebo
1: spíš, my jsme mějí prostě rádi, Takový to, Já. prostě
0: vezu si svůj problém a zalezu si do jo. nory. Já. Tak dostaneš, dostaneš adektovaný zadání a, a když Zdeši. se od něj cokoliv odlišuje, tak to není tvůj problém. No. No.
2: Což u nás vlastně jako nejde. Mm. Já z podstaty a principu věřím na to, že všichni všichni programátoři mají být do toho projektu za A zataňený, musí znát doménu, znát zákazníka. Musí ho znát, musí tomu rozumět, musí tím žít. Jo. A někdy máme problém sehnat, v tuhle chvíli máme aktuálně problém sehnat Java vývojáře, potřebujeme ještě jednoho a je určitě, nemůžeme vlastně ho Petr, Petr, Petr,
1: Petr vlastně pak bude tady povídat o té druhé části o té technologii, takže, takže přesně budeme vidět, co to je za profil, ale...
2: Jo. Takže, no, Ale když takže... jsme to,
1: kam jsme to došli, když uh, s takovýhle sympatický startupy nemůžu někoho najít, takže mezi našimi posluchačemi pokud se teďka uh, nudíte, dejme tomu v korporaci, a jste takzvaný pojídači koláčů, tak myslím si, že Zonky je zajímavá, zajímavá firma určitě. Nevím, myslím to takovýhle
0: profil uchazečů mojí během.
2: A vy programujete v čem? Vy jste taky programátoři, ne? My jsme se strašně
0: programovali, my jsme ale hodně dobrý programů.
2: A to v čem programujete? Hele, hele, to.
1: No, 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 my jsme se dělali programátoři původně, uh, Railsy, JavaScript a různé takovéhle sraničky. A vy jste
2: spokojený ve svý současné práci. práci? No, my jsme hrozně, že
1: já jsem spokojený. <laughs> <Já jsem spokojeni. laughs> teďka nepředpokládám, že
0: bychom tady v tom podcastu řekli něco jiného, to, když to poslouchají všichni naši kolegové, naši šéfové, investoři. No, 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 no. <laughs> moji kolegové, to
1: je. byste
2: se hrozně líbili. Fá,
1: ale
0: takhle, tak, myslím si,
1: musím to tak si nějak domluvit úplně mimo, mimo, mimo podcast. No, nicméně, hmm. mě, já, mám, já mám ještě to vlastně uh, o, vlastně vlastní zakladatelem jedné společnosti, kde máme, je asi 50 a tam máme prostě samý takovýhle zajímavý, tam lidi a vlastně ten náš model funguje tak, to firma Top Monks. Vlastně jsme se na začátku vůbec nepředstavili.
0: Já jsem říkal, že si tady to první udělá sám, protože já jsem nepředpokládal, <sus výklu> nepovažoval jsem za něj, už Dobře, takže to taky... je
1: úplně výjimečný podcast, že se představíme v polovině. Takže uh, u toho podcastu z se vás vítá Jiří Fabian ze společnosti a důdějí, Tak, výborně. No, a firma Topon, což funguje trošku podobně jako um, creative, jako creative dog. dog. To znamená, že vlastně se snažíme najít zajímavý startupy, kteří mají, uh, za kterýma stojí vlastně nějaký biznis člověk, to říkáš, který má myšlenku, který má ideálně prostě i nějaké peníze, ale nemáte technický tým, který by to exekuoval. A my se vlastně soustředíme na tu technologickou část, že vlastně mu pomůžeme vlastně tady to, tady, tady to udělat. Ale stejně tak, jako to děláte dělá Creative Docs, tak si vlastně řekneme třeba jenom náklady řekneme si řekneme si, že vlastně chceme vyměnout takovýhle a té firmě a takhle vlastně investujeme do startupu. No, takže to pok- dobrý. takže pokud, pokud byste pak chtěli prostě třeba s něčím pomoct, tak samozřejmě nový, takže se dělá věc. <laughs> tak dobře, no, 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 přeskočíme. Mm. A Máme, máme tam, máme tam lidí ze všech profilů. Jo? Máme tam frontendisty, React, Ember, dokonce i tam je jdou Angular. Angularem. Hmm. No,
2: My no. Jsme, no, Angular a Ember, to vím dokonce i já, co je. No. Tak protože...
0: to vám můžeme říct, že, že oboji je slepá, víte.
2: <laughs> <laughs> I Ember, kluci mě přesvědčujou.
0: No, no, Ember už vůbec... jenom copy, je no.
2: Tak to bychom měli zavolal Honzu.
0: No. Ten je vůbec. Takhle, jestli vám, můžeme dát, mm, mm. jestli vám můžeme dát jednu dobrou ravnu do života, tak si pro svoje frontendový řekněme, části produktu nevybírte ani Angular, ani Ember. Jedině A co? A... Já teda
3: osobně jako ten reakci taky mám, ne?
2: A proč o tom? Já nevím, že to existuje. Já vím jenom, hmm. že existuje Angular. ten vím, že je slepá vývojová větev a teď vím, že Embry je daleko perspektivnější ne, teď ne, ne, dozvídám, ne, že teď se dozvídám, že Ten byl, ten
1: byl, to bylo to letělo poslední sezon, a teďka už se letí rád, Ne, ne, ne
0: to, já si myslím, že to není o sezóně, já teda musím říct, že my s Embrou máme teda v Budy ta uh, vlasy na vrch hlavy, úplně nám stojí hrůzou.
1: No teď je, je, jeden, 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 z těch, jeden z těch adeptů stojáků z Budita teďka u nás. <laughs> A ten říkáte sami,
0: říká, říká, říká React Zlatý. Přepisujeme, přepisujeme vlastně část toho produktu jo. do Reaktu a ten Ember. A to si myslím, že ještě my v tom Embru jsme udělali docela výrazný investice, že jsme tady měli přímo jeho autory. Jeho Přesně tak, který nás školy. A my se tady to že neoličit, tak pozvat tak, za zakladatele Emberu a nebo autora Emberu. A stejně stejně tak, stejně tak, Takže tak, no, stejně reakt. Neví. No ne, on nás, on se nás snažil přesvědčit a pak jsme s tím udělali tu reálnou Cii,
2: Tak jsem ráda, že to slyším, tak to my budeme muset zítra a se sejít. Nevím,
1: že Luci, já tě trošku varuji, jo, protože ono jako to není jenom o tom vyměnit React, ale je o tom vyměnit backend, protože ten backend se musí trošku přizpůsobit.
0: Tomu Reactu? Mm-hmm. Zrovna, zrovna dneska
1: jsme měli krásnou diskuzi s a Alešem, Alešem Roubičkem, že klasický, prostě takový ten náš stack, který teďka máme, prostě razíme Žionový React a ten Railsi a pozgre, že to je špatný, protože to jde proti tomu reaktivnímu programování, kdy vlastně ty railsy jsou v podstatě synchronní a vlastně tam nefunguje takový, taková a tak, ta kubička. Já jsem
0: slyšel, že nepoužívají reaktory, mají čau. Tam všechny ty asynchronní věci už jsou, dáno. Takže no, myslím si, že tady backend to určitě jiný na to, na to, na to, na to už jdem. Každopádně, co radí,
1: míster Robíček těmo zrovný radouše, jako backend použijte pouze pouze do, na nějakou na jezvého dokumentů databázy, všechno se udělejte v tom reaktu a tom, máte, máte to říkám. <laughs> to No, já
0: bych to úplně tady pro tu bankovní aplikaci. No, to je pravda. Bankovní neviděl. No, to je ale... pravda. No,
1: to přece jenom ten score, pak sdílet i na klientovi bych asi takhle nedělal zrovna. No, tak dobře.
0: Okay. A, no, máš ještě něco na Lucku nebo Lucie, žijde? Lucie, my tím
1: ti tě, asi propustíme celá tady nervózní věc, ty už, ještě, já... cela, celá, celá ty už ještě, ty Děkujeme za příjemné povídání. a pokud byste měli vlastně na Luci naši uh, posluchači dotaz, tak určitě pošlete do komentářů. A nebo napíšte přímo Luce na e-mail.
2: Lucie zavináčtvarušková.cz. A,
1: ah, ty,
0: ty nemáš firmní jmen?
2: To mám taky, lucie.tvaruškovazavináčzonky.cz Tak, výborně. Ještě, ještě
0: nám prosím poslední věc, ještě propustíme, kde jste přišli na jméno zonky.
1: To je jak limonáda totiž zonka. My to jsme chtěli původně,
2: aby se to jmenovalo Zebra, protože jsme si říkali, Zebra má černý a bílý pruhy, jako život má černý a bílý místa, jako k investování a peer-to-peer landingu potřež bílý a černý investory hmm. a půjčovače. A taky proto, že zebra na venek vypadá stádo jako homogenní věc a chrání se tak proti predátorům, ale ve skutečnosti se zebry podle pruhů poznávají. A my jsme si říkali, každý člověk má svoje pruhy, ale banka vás vidí jako stádo. Hmm.
1: Hmm. To je dobrý.
2: Ale pak jsme zjistili, že zebra je jméno, které napadlo už mnoho lidí před náma, takže nejsou volný žádný domény hmm. a ne
1: tak se měně písmenka, až k tomu zónky. A
2: pak jsme zjistili, že existuje zvíře, který je kombinace osla a zebry a jmenuje se zonky. Ha. A my jsme si vlastně říkali, že to je docela dobrý, protože ten náš produkt je o tom, nebuďte osel, buďte zebra.
0: To je
2: fajn, a, tak to ještě to lepší, zonky. No,
0: Takže vidíte, že v zonky má všechno hluboký základ. Přesně
1: tak. A Lucie, my se s tobou loučíme. Měj se pěkně. Tak. Ahoj. A se teď
0: poprosíme, Petra, abyste si sednul na místo. Uh... Jo, A musíš trošku
1: na nás, Viděl jsi že to jde.
0: Přesně tak, přesně tak.
1: Musíš se trošku
3: zastavit. Kdo se snažit.
1: <laughs> tak, a, takže Petra, no, ty jsi technolog tady, takže nám teďka vlastně skončíme do té druhé části. Uh, motem tady toho podcastu bylo, jak udělat banku v pěti lidem. Takže technologie, jak to funguje a tak dále.
3: Jo, tak teda v původně... Uh... Je to o jednoho víc, bylo to v šesti lidech. Končíme nahrávání pro, pro neúplnou informaci. A vlastně na začátku to bylo tak, jak už tady bylo změno, spolupracovali jsme s investorem, což byla skupina PPF. A vlastně na začátku... Když se rozhodovalo, v čem se ten projekt bude dělat, v jaký technologii, tak tady Creative Doc vlastně měl k dispozici hlavně lidi, kteří dělali v PHP, nebo dělali, nebo dělali v Django, A což je, jakoby zase, když se tahle informace donesla k investorovi, tak samozřejmě donesla se i k nám. Já jsem v tou dobou ještě dělal v podstatě programátora u investora. Tak když se nám ta informace nenesla, tak jsme byli trošku zděšený, protože jsme chtěli, nebo původní záměr byl, že vlastně, jak už to na začátku naťuknul, když ten projekt prostě se posune do nějaké zralejší fáze, že se bude potom provozovat v rámci toho korporátu. A tam samozřejmě nikdo, kdo by takové technologie, jako je PHP nebo Django, měl provozovat, není. Takže to byla jedna motivace. Jasně. Proč jít do Džavy? Takže vlastně přišli jsme tým čtyř lidí, pracovali jsme tady s klukama, byli jsme teda čtyři vývojáři na backendu a dva vývojáři na frontendu. Mm-hmm. A začali jsme, začali jsme vlastně na tom dělat někdy minulý rok na jaře. Jasně.
1: Ja. Tady Daggy řekne svoji oblíbenou technologii. Ne, neřeknu,
0: Daggy nám řekne, vypadá architektura toho řešení. Máte tam nějaké restové rozhraní, nebo uh-huh. jak, to, jak je to vůbec zahražené? Uh,
3: tak je, architektura, máme tam frontend, který je v Angularu. Uh, a <laughs> A potom, uh, potom je tam backend, který vystavuje restové rozhraní, který konzumuje ten frontend.
0: Uh-huh. A řešili jste věci, se takové věci, které se týkají škálovatelnosti, high availability toho řešení uh-huh. a, a tak
3: dále. Nebo... V podstatě na začátku šlo o to udělat nějaký ten minimum viable product, takže, takže jsme začali s málem. V podstatě ta architektura byla, nebyla od začátku navržená, že bychom rovnou začali dělat nějaké mikroservisy podobně, ale skončili jsme u toho, že jsme začali budovat monolitický backend, jeden var, který se nasazuje do tomketu. Pod tím máme databázy Postgres. A, takže tady ta architektura vlastně potom ten, ta technologie toho backendu je na javě osmičce na Springu, který tam používáme skrz na skrz různé moduly. Hmm. A, takže na to škálování jsme připraveni. Takže to je
0: taková klasická, řekněme, mnudná, fádní bankovní architektura, äh, ale vlastně druhou vy <Gli> to zase speci, mít speciálního, ne? Protože nepředpokládám, že máte stovky tisíc uživatelů, tak vlastně mm. včaty, požadavky na tu škálovatelnost nebudou asi tak, tak velkým. Zatím...
3: Zatím nám toho to stačilo, ale v současné době, po tom, co jsme to spustili, tak určitý místa v aplikaci už trošku jakoby trpí tím zvyšeným provozem. Například, když vystavíme půjčky na tržišti, což je jako místo, kde vlastně investor vidí tu nabídku půjček, do kterých může investovat, tak většinou. Začali jsme třeba rozesílat notifikaci, že je tam nová půjčka, ale to má jakoby uh, ten Sležitý efekt, efekt že všichni a. se nahrnou najednou a všichni chtějí investovat. Uh, takže, takže typicky takovýhle místa prostě uh, musíme ošetřit. Co ten
1: scoringový systém? A uh, to máte udělaný v čem? Máte taky součástí tady toho velkého balíku? Protože si mi že to třeba bude složitější.
3: Uh, jo. Uh, tam ještě... Uh, Bych se chtěl dostat i k tomu, vlastně, že na začátku, když jsme uh, uvažovali o té architektuře, tak uh, samozřejmě nabízela se, uh, se možnost použít už nějaké hotové řešení z banky, mm. uh, ale uh, tím, že vlastně, m, byl napětý uh, vlastně ten časový termín, uh, rozpočet uh, byl malý, takže jakoby nemohli jsme si dovolit, aby na tom dělalo 10 vojářů. Uh, tak jsme zvolili vlastně strategii, že to, co půjde, tak si uděláme sami nějaké minimální řešení, co půjde, plus, že budeme integrovat nějaké jednoduché věci, jako je třeba mandril na posílání e-mailů, nějaká SMS brána. V podstatě zvolili jsme spíš cestu toho startupu čistou, protože ty bankovní komponenty, co byly k dispozici, tak byly extrémně složitý na integraci. Já to nemusím říkat, taky mám A... zase nějakou krejeru v bakovním sektoru, protože... <laughs> To se tady k systému napsali. Já... A... Pojďte. Takže, takže z toho důvodu a navíc byly složitý i na nasazení, provoz, nemohli jsme si dovolit prostě mít tady hned cluster nějakých weblogiků, ve kterých by to běželo, jenom proto, aby jsme mohli mít databázy klientů. Hmm. Takže, Já bych
0: se zeptal, kde to, kde to hostujete, provozujete jste v cloudu, máte vlastní železo?
3: Tady, tady jsme teda byli trošku omezený, nemohli jsme to všechno hodit do cloudu na začátku, takže máme Normálně Linuxové stroje, které jsou umístěny u certifikované firmy, vlastně, kterou schválil ten investor. Kaná se Uh, takže tam, uh, tam to provozujeme. A... To mě docela
0: překvapuje, že se třeba našel po AWS, po AWS, o, po který vlastně je taky certifikovaný, uh, je hypa compliant, mm-hmm. uh, což teda jsou vlastně certifikace, které jsou spíš, potřeba, když vstupuješ na americký trh. Uh, tak mě mm-hmm. například bylo, že ten investor trval tady na tom.
3: Mm-hmm. Uh, Vyvinulo uh, se ty že ne, ne, jakoby ne, nevím o těch, kdo jakoby dělal to rozhodnutí, nebo jak, v jakým způsobem se k tomu rozhodnutí došlo. Ale mám také pocit, že obecně jakoby ty banky jsou v tomhle docela konzervativní a na ja. tady ty služby používají české banky. Mhm. Takže z tohohle důvodu A jste to mohli toho, 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 toho přístupu, že byste to Nic nicméně, nicméně, myslím, že jakoby nejsme úplně na konci a tady to se vyvíjí neustále takže máme určitý plány do budoucna hmm. a myslím si, že to rozhodně nezavrhujeme a, a možná už v brzkém budoucnu to někam do cloudu dáme
0: Hmm. Tak já myslím, že tam máte devops model, to znamená, že to, co si sami píšete, že si to sami operujete, nebo máte nějaký, řekněme, operations engineering? Uh,
3: tak uh, v současné době vlastně, protože ten tým je malý. já jsem teď vlastně už jako poslední mohikán na backendu uh, zbyl, uh, takže, takže v podstatě děláme si to, co kdo může, tak, tak dělá zrovna, co je potřeba. Uh, Uh, takže určitě potřebujeme pomoci od uh, lidí, by chtěli u nás pracovat, tak nicméně, to je sympatický přístup. takže,
0: takže uh, já bych se třeba zeptal, měli jste nějaký už operační incidenty, že vám ta platforma spadla, nebo že se zasekla a takže uh, teď tak
3: musím říct, že zatím, zatím to bylo všechno bez problému, neměli jsme žádné velký výpadky, vlastně v podstatě žádný neplánované výpadky jsme neměli a od data jsme zatím nepřišli. Mm-hmm. Samozřejmě začukaj, si musím, začukaj, musím to no, zaťukat. No. Přiznám se, trošku jsem se bál, že až, si, až se vydá tady ten podcast, takže se nám... Že to by... lidi začne zkoušet. Že to lidi začne zkoušet, Přesně vlastně <laughs> tak. <laughs> Já jsem nemyslel nějaký incidenty,
0: až když to by to byla sama, samotná, samotná, samotná téma, rozhovoru, ale spíš jsem myslel, mm-hmm. to, že vám to občas spadlo, někde byl nějaký memory link, takový
3: uh memorilíky zatím, ku podivu, se nám nějak ne- neprojevily, takže zatím dobrý, no, řekl bych, musím to zaklepat. Funguje to spolehlivě zatím. Okay.
0: Tak už jsi naznačil tu hořkou pilouku v podobě Angularu, tak jenom, jestli mm-hmm. můžeš teda schrmout, proč a o čem jste se tam spalili?
3: Já tedy jakoby ne- nejsem úplně uh, ten člověk, kdo by měl hlavní slovo, co se frontendu u nás na projektu, ale uh, když jsem se tak snažil vytáhnout informace z kolegy, tak v podstatě co byl na začátku hlavní problém. Bylo, že ten Angular nemá jako takový nějaký konvence, který by vynucoval, takže jako když přijdete do různých projektů, tak prostě může to tam být udělané úplně jinak. A, takže to byl jeden problém. A pak v podstatě tady těchhle, těch uh, javascriptech frameworků je většinou problém jako vyladit si trošku ten devstek mm-hmm. jo, že, uh, a to zabere nějaký čas. Mm-hmm. Což třeba, když přijdete opravdu a musíte začít hned něco vyvíjet, a jediné, co vás, nebo co nejdůležitější, je prostě začít hned dělat nějakou business funkcionalitu, tak si nemůžete dovolit měsíc prostě ladit desktop. No, jestli a... ten další jména, ten tuto očekává ještě další léto. <laughs> no. to, to si myslím, že normální
0: člověk, ty, kdyby si k tomu filmu nepřišel, tak podle mě ani ten destek bychom nebyli schopni spolu dát uh, dohromady. Hrozně. Jak no, jakože to je tolik frameworků, které musíš pointegrovat dohromady, že jo. Že to, máš, to máš Angular na Vuhrstů, potom tam potřebuješ nějaký prostě, nějaký kontroler, potřebuješ tam, že jo, něco napouštění testů. A, kar-
1: a já jsem si, si vždycky myslel, že právě rozdíl mezi a v tu dobu vlastně jeho kompetitorem backboneem byl v tom, že ten backbone byl právě takový jako hodně barebone, že tam se s tobou udělal všechno. Kdežto tady vlastně to
0: tom měl takový ty všechny věci, který připravil a takhle. Ne, vlastně na t- na t- já myslím, že se pouštíme docela na tenkejle, takže tady ten podcast určitě vyvolá plnou kontroverze mezi našema ne, frontainu, Nicméně, nicméně musím vás říct, vás. říct,
1: že já jsem vlastně teďka byl v pondělí v zajímavé firmě STRV. Ale dělají mobilní vývoj a rostou neuvěřitelně. Doslova bych řekl, rostou jako král. No, strašný, strašný. No, já jsem na to viděl, prostě dřív malý studio, teďka 100 lidí a budou hajerovat tady další 400, jako kamon, jakože Cože? což <laughs> je? To není
0: Kde je ve smluvním Tady v těch firmách není 400 stavu.
1: Ne? Jako chápeš, ty lidi to prostě vydrajnují ze všech těch firm, to je šílené. No, každý každopádně mají jiný mm-hmm. projekt, to jsem chtěl říct, ale abychom se jasně rozjeli jako úplný Ivanko kamaráda. Ale co jsem chtěl říct, byl jsem tam, potkal jsem Dana Hejla ze společnosti... Ty Kvís?
0: No?
1: No? no. Muster, product board. Haló. Jo, product board. Výborně, výborně, jsme tady měli A s tím jsme se bavili vlastně o jeho přechodu z Embru na React. A on, by na, on on se souhlasil s tím, že se to je do dalšího dílu.
0: Mimochodem ano. Do dalšího
1: dílu, kde nám vlastně zrovna tady, ty, tady ten battle JavaScript trošku
0: ozrujímý. Takže tím to zdravíme Dana a už se na ně učilišíme. No, tak je vůbec někdo, kdo z toho Embruny přecházel do Reactu? Prosím vás, jestli někdo no. takový je, tak no. nám napište no. a nám my to můžeme no. na Dana poslat. Sonky. Zvonky ale ty přicházejí, já jsem říkal, já jsem šel s. Uh, no, ale jim... zvonky teďka studio Ember. Takhle, jestli někdo nepřicházel s Ember Bannerem. No, dobře, tak, dobře, dobře. dobře.
3: Musíte zaskočit za kolegou a zkusit se přesvědčit, <laughs> že já jsem teda taky spíš. Ne, nikomu se to jsem to přečetl, jak už řekne, taky správně. Tady jsme na
0: teďky mleli, Takže radši se nevím, nemůžu dělat je věci, větší Takže přijít. Takhle, proč nás takový varování, disclaimer? Tady ten podcast má hodně velkou přidanou informační. Notu, ale všechny ty informace proč nás bašté... No a hlavně jsem, chtěl říct, hlavně jsem chtěl říct, že ta informace je schovaná
1: jako, to, jako ta jehlička v tom seně, mezi řádky, a vy musíte, vy musíte umět správně přečíst, takže taková ta pradovolna informace, ať to je dobrý, vy, vy musíte přečíst. Takže... Phil říká, že si teďka možná přečet nějaký článek na infokiu je zmasírovaný a z tohohle vychází jeho znalost. Takže možná tak, bych se na to měl
0: podívat. Tak, a dám jim protože čerpá ten svůj článek. <laughs> a z toho důvodu si do, dalšího, do jednoho z dalších podcastů pozvali <laughs> Dana Heila. Tak výborně, výborně, tak jo. Možná bych se později pustil
1: zase ke slovu Petra. Tak Petře, možná bys mohl říct, uh, jaký je tedy tvůj Set, uh, co používáš na vývoj denní a tak.
3: Uh-huh. Uh, tak. Uh běžnou, běžný vybavení, řekl bych IntelliJ IDEA.
1: Co uh, depozitory, GitHub. Stáž. Jasně, jo,
3: jasně. Uh, používáme uh, Bitbucket. Bitbucket, uh, takže zadarmovodní. Plus, plus plus to uh,
1: Co používáte na komunik- jako komunikační kanál tady ve firmě?
3: Uh, tak uh, ze začátku jsme používali asi tak, uh, tři, 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 Skype. Asi, Skype. tak <laughs> asi tak tři komunikační kanály zároveň, no. což bylo tady hodně schizofrení. Ale pak naštěstí se to všechno shodlo na tom, že vlastně začali jsme na tu běžnou komunikaci Slack. Kvitujeme. A na, a na vlastně nějaký denní stand-upy, hangout, protože to jsem tady ještě nezmínil, ale já pracuji vlastně většinou času remote z Brna a celý tým je tady v Praze, takže... To je zajímavé.
1: A, takže kdokoliv v doby, doby případně joinu zónky, tak může vlastně se připojit z jakékoliv města? Nebo jak, jak, to, jak to je? Vyžadujete právo? Prahu?
3: Uh, tak uh, myslím si, že... Uh... Asi, asi po, po určitý rově by to nebyl problém, asi z jakéhokoliv hmm. města. Teď bychom spíš preferovali buď Prahu nebo Brno. Přece jenom... Přečkámoše Brně, pře- Přesně <laughs> tak, jak jste to poznala. <laughs> Jasně.
1: Tam se, tam se záměrní kvůli tomu, když vlastně firma funguje tak, jak vlastně funguje zvonky, jak vyprávíš, tak vlastně větši, tím, že většina je na jednom místě a ty jsi vlastně sám, hmm. tak jestli necítíš určitý... Určitě jen dostat třeba informace, jestli prostě ta firma už je tak, taková tak na tom, že vlastně veškeré věci, které se tady proběhly, tak nějakým způsobem doplikují do toho komunikačního kanálu, takže tím nic nepřichází a tak dále. Jak funguje vlastně mm-hmm. ta vyměná informace tady? Uh,
3: tak, tak samozřejmě, jakoby, že tím, že jsem většinou času, uh, času doma, tak jsem trošku odstřižený od toho kontextu a musím ho občas doplnit, takže se tady občas objevím v kanceláři a pracuji tady s klukama uh, Máme do sice v kanceláři. Používáte
0: telemosty mezi těma jednotlivými, třeba s tím, že by se viděl, co se děje tady v kanclu, a zároveň oni by, by viděli tebe?
3: Uh, ne, 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 kromě těch engelů, který máme vlastně každý den při, při tom stand-upu ráno, tak, tak v podstatě ne. No,
0: některé týmy, které jsou v budě, tady Musím teda říct, že my už tady té praktiky vlastně opouštíme, že máme ten tým distribuovaný mezi Prahou a Prnem, tak už jeden nebo dva týmy takhle zůstaly. Tak používají telemost, že máš vlastně proto, tam, že, no, no, že máš hmm. vlastně dvě obrazovky v obou dvou těch zasedačkách nebo teda v těch místnostech kde sedí ty týmy hmm. a vlastně tam jde se jedna, jedna nebo druhá jedna nebo druhá lokace hmm. tak, tak ty takže znáš
1: ten je můj názor že si já se třeba myslím že prostě je tam s to bude fungovat takže schín bude remote takže 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 nakonec jako tady to asi nemůže
3: konečně no. má to má svoje výhody i na výhody samozřejmě má co bo je ale
1: čálo vesleku jako dohledatelný nebo má to nějakou explicitní knowledge base
3: tak jako knowledge base máme asi hlavně Confluence, Aha. Wiki a jo, v podstatě v podstatě jo. Hmm. Takový standardní nástroje, řekl bych jo, jo.
0: A jak je to třeba s open můžete, s můžete ne nejenom nástrojem, ale i s open softwarem, s nějakým způsobem omezen naším investorem kafrávám do toho, jak můžete vůbec jakou máte svobodu ve výběru technologií.
3: No, řekl bych, že to omezení je velmi malý, že máme relativně velkou svobodu. Tím, že teda používáme databázy Postgres, tak si myslím, že s tím investoru jako nemá problémy. Je to... navíc, navíc máme vlastně Spring Data JPA a Hibernate, abstraktní vrstvu, takže případný, případná migrace na jinou databázi... Na to se nikdy nedojde. Jako je možná, ale souhlasím, jako To se většinou neděje a já si myslím, že ani z hlediska investora není důvod, protože i ty velké banky v současné době řeší ten vendor lock-in a rostoucí náklady na provoz tady těch systémů, že když si koupíte Oracle a dostanete prostě nějakou licenci na X serverů, tak vy to samozřejmě tím, že jich tam máte v té ceně, já nevím, třeba 10 licencí, a máte teď jeden server, tak jakoby vás to prostě tlačí k tomu, abyste i na ty no- nové systémy začali používat nové servery, takže Myslím. ale zase za nějaký čas. Se znova, jakoby, když se znova nakupuje ta licence, hmm. tak už vám ty náklady rostou, že máte už víc, víc strojů hmm. v provozu a tím pádem ta cena zase na ten nový balík je větší. Hmm.
1: Stejně, stejně třeba chápu jako tu, ten názor třeba toho vašeho investora za začátku, když jsou třeba báze, zlející kdyby jste to chtěli provozovat v bankách a podobně. Nicméně vy máte cloudovou službu, jo? takže prostě teďka, já myslím, že vy jste se nějak vyvinuli, tak moc jako dobře jako Cloud, ne...
0: Cloudovou, jak to myslíš, oni mají B2C, že jo? No to jo, ale myslím, no, si, myslím si, že
1: to mají prostě někde u sebe, ne, nemají to hostovaný prostě někde v bance nebo co. Jo takhle. Tak tak já jsem nebukovil jako teďka vlastně takový to, že vlastně vám vůbec investor do toho můjí jako. Jo jo,
3: um, tak jsou do jeho peníze. Tak. No to jo, a tak
1: přece, jako je sám proti sobě, ne? Prostě pro, jako to je jenom, abych to potřeba potrápil, ne? Dal no, jsem no, 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 do toho ne, peníze, tak pojďte na kobulu. Ne, pojete, ne, na koboli, ne, 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 já jsem to...
0: Takže že vaše omezení bylo to, že kdyby náhodou on si to odkoupil a chtěl to se hmm. u sebe proto no, vám Kdyby hodal, náhodou, právě, ale to jste prostě jako No, nevím, je to taky zvláštní. Je, 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 je to zvláštní poču. Poču. Um, Ty jsi narazil na to, že máte nějaký APIčka, takže hádám na dokumentaci API.
3: To je docela zajímavá věc, kterou, o které jsem se chtěl bavit je vlastně, jak na začátku jsme si nastavovali pomocí dokumentace vlastně spolupráci backend frontend to nám To nám na začátku trošku skřípalo, než jsme se zapracovali a určitě jste to zažili taky. A... Nerozdělovat, zásadně
0: nerozdělovat.
3: No, uh... <laughs> co, co říkáš, takže ten nebyl
1: první měl udělat celý ten stát? Ne, ne, ne to jsem
0: nemyslel, myslel jsem, že mít, no my v Goodytka jsme udělali tu chybu, že jsme děc, dlouhou dobu jsme vyvíjeli backend separátně od frontendu, mm-hmm. že jsme měli nějaký apičko, že jo, ty frontendáři dostali to apičko, pak z toho byli hrozně nešťastný, že to nevyhovuje těm jejich mm-hmm. use caseům, takže potom to vedlo k takovým věcem, že prostě to apičko používali dost, dost neoptimálně, což se vedlo na nějaký performance, implikace, takže pokud možno ať frontendáři, backendáři pracují dohromady, navrhují musky hmm. apičko, apíčkou, žádný prostě dogma, dogma. To doma. frontendáři,
1: backendáři celého světa spojí přesně
3: tak. To byl i náš případ, samozřejmě jsme pracovali spolu, ale ten, to apíčko bylo, že v nějaký způsob, jak se dohodnout, najít nějaký konsenzus hmm. prostě, a aby jsme mohli začít na tom všichni pracovat. Takže, ale ze začátku vlastně jsme použili uh, na tohleto swagger. No to je týko moc populární, uh, populární věc, řekl bych, že mezi komunitou taková nejpopulárnější. Ale, já si že to je Ale právě já bych chtěl od toho odradit uh, posluchače, protože uh, my jsme s tím měli teda zkušenost uh, špatnou. Uh, dvodu jako je tam několik. Jo. Jednak, uh, když Máte vyvinout nějakou funkci, která je na front-endu i na back-endu v jednom sprintu, tak prostě my jsme se potřebovali domluvit a nahodit to apičko, hmm. což v tom Swaggeru jakoby neuděláš dokud nemáš a spolu nějakou šablonu kontroleru s by ze který by se dal vygenerovat prostě to api no. tím Swaggerem. No. Takže my jsme... V těch prvních sprintech jsme to vžili, <laughs> tak uh, jsme nestíhali prostě to API připravit včas. A byli pozadu, jasně. A byli A byli jen jsme jen potom pozadu a, a nestíhali jsme to vyvinout. Hmm. Jo, uh, takže, takže od tohohle jsme odstoupili. Další věc, co mě na Sveikru vadí, uh, je, že je to vlastně formou anotací na tom kontroleru. Takže ty jakoby do toho annotation prostě přilejeváš tam jakoby další olej hmm. do ohně tím, že tam přidáváš další anotace, hmm. je to takový hodně ukecaný.
1: Mně hmm. přijde, že to je úplně to samé, jako když byly třeba ten prv web a lidi generovali VSDL z Java. A přitom hmm. to je vlastně úplně jiná, jako jiný, jiný level, jo? ty by vlastně mělo být abstraktní a prostě ta implementace je až vlastně pod tím. Jo? A tady mi přijde, že to je přesně nějaký jednak k jedný, co kontroler. Jasně ty můžeš mít prostě kontroler a tam na tom vlastně můžeš vrátit prostě různý agregace, že vlastně ten kontroler nerovná se tvůj model. Ale většinou to je tak, že většina těch frameworků, že jsou Relicy, a podobně. Funguje, že tam prostě ten scaffolding funguje k modelu ti udělá kontroler, se kterým máš prostě ty čtyři mm. operace. Že? No, ale to je prostě špatný přístup, pak že vlastně ty vystavuješ kompletně svůj model a, a mělo mm. by to být právě naopak, že vlastně, jak říká tady Dagi, že by se měl začínat od toho APR. Já jsem pip A pak vlastně z toho jsou no. nějaký třeba zamokovaný server. Takže ten Frontend není vůbec bržněný.
3: Jasně, to je věc, jakoby, kterou jsme začali dělat vlastně mm. po několika sprintech, že jsme si udělali gitový repozitory, kam jsme si ukládali tady ty APIry, vlastně dokumenty. On to vlastně, vy jste jsi nezaplatil u toho? U nějaký U toho. My jsme jsem. nezaplatili. jsem. U jakuba U jakuba nějaký čtěl
0: jsem. se
3: Dobra, chytej to češ a si koupit licenci, pod Ale se jako... to mělo jako dobrou přidanou hodnotu, že tím, jak jsme to vlastně upravovali a verzovali v Gitu, mm-hmm. tak jsme přes pull requesty si jakoby dělali tu dohodu no, jo, a okomentovali zdi. jsme ty věci, což nevím teda jestli API APIry nějak jde, jakoby... Jo, mít... nás v API
0: můžeš mít ten bookprint jako součást GitHubu, takže bylo, že mě si můžeš ty
3: pull to můžeš na... taky no, větvit jo, a no, no. tak. Aha. Jo, tak nicméně, myslím, že je levnější variantu. No, tak to je. <laughs> Samozřejmě, <laughs> nejde. tak jak má, tak jinde, že je testní. A pak vlastně z toho jsme si generovali html a hmm. kluci si z toho spouštěli mokový server. Hmm. Takže to nám jako ten vývoj v tom sprintu urychlilo, takže máme s ním pozitivní zkušenost. Hmm. Uh, yeah. Teď ještě jsem zaznamenal i nějaký další varianty, uh, myslím, že... Uh, Re, uh, ReML, nebo jak, toho, jak je ta zkratka? No, no. uh, se. API Markup Language. Ježiš, to je vlastně něco jako Je to v podstatě jakoby zápis, jak má API ari Markdown, tak uh, tady tohle stojí zápis ve formátu YML. Jo, jo, jo. Ježiši, to,
0: to je hrozný formát teda, musím říct. Uh, mm-hmm. Já bych se zeptal, se jsme trošku nakousli tím, že si říkal, že máš obavu. Tak děláte si nějaké penetrační testy, nebo jak se to přesně mm-hmm. testuje? Tak
3: samozřejmě tady u bankovní nebo u systému tohle ražení je to nutnost takové testy dělat, protože bez toho z to nemůžete dovolit mm-hmm. pustit ven. Jo? Hrozí tam úniky informací, na to se musíte zaměřit. Jo? Jestli vám třeba z toho APIčka, tím jak používáte třeba doménové objekty, který nějak mapujete do JSONu, tak musíte si dávat pozor, aby, aby jste tam nepustili toho moc prostě Jasně. z toho doménového objektu, kde máte úplně všechno nějaký citlivý informace o klientovi a když si neskontrolujete, co všechno mapujete potom ven, tak, tak vám měknou citlivý data, hmm. takže na to potřeba o,
0: Jak často teda, když děláte ty penetrační testy, releaseujete? Releasujete, máte nějaký řekněme, daný ok na jednou za čtvrtuku, nebo jste mnohem agilnější?
3: Snažíme se, snažíme se o agilnější přístup. Teď v podstatě máme, máme vždycky na release několik sprintů, kdy víme nějakou funkcionalitu. Daří se nám to, myslím, tak nějak zhruba jednou do měsíce releasenout v nějakou plnou verzi a pak samozřejmě děláme i hotfixy, když je potřeba opravit něco urgentního, tak tak nasazujeme častějíc. Tím, že je to teď ten monolit, jedno varko, tak už nás to začíná pomalu brzdit, chtěli jsme nasazovat častějíc, takže teď už řešíme, že bychom to postupně začali nějak roztrhávat do nějakých samostatných Service, service, bude to mít určitě přínosy co se týče škálovatelnosti, protože teď máme třeba ten backend společný jak pro zákazníky, tak pro náš, náš back-office, mm-hmm. který třeba dělá to schvalování, tak, takže, takže se nám potom může jo, taky dosud pro nás může být určitě nebezpečné. Takže Tady samé
0: výhody pozitiva, klady a sociální štoty. Tak, hmm. ne. poslední otázka. Asi poslední má... otázka je
1: obecná, kde bys chtěl vidět zonky, třeba, zvíme tomu, za rok? v jako po, po, počtu klientů, obratů, počet tady programátorů a podobně. Nebo technologicky. A technologicky hm.
3: Tak technologicky bych to chtěl ještě Trošku, uh, ja, žič, to je si můj, můj článek o tom, že technologie je důležitá. No, to si udělal... No to děláš,
0: to je to. No to zase bylo, se, to jsem skryptoval. si můj článek. Jako děláš si mě prdel, ty, který si tady uměl, až nakonec surveyor klal svůj. Jo, ne, ale to bylo toho jsem líbil. Ten článek je dobrý. Ten článek jsem
3: mi já jsem taky. No, tak
0: to jsem musel i
3: já jsem si právě říkal, no to je přesně to, co děláme. My vlastně, pro nás je důležitý ten biznis a teď jsme ani tak neřešili prostě tu architekturu, ale už prostě. to potřebujeme, protože ten biznis začíná trošku brzdit. A co se týče toho nasazování a tak. A ty mikroslužby, to je to samé, no, prostě taky teď třeba čtu o tom knížku pěknou a tam právě, tam právě ten autor to píše taky, jako, že tím... Že člověk dojde k té monolitické architektuře, že je to v podstatě nevyhnutelný. No, v tom začátku je to, i, je to i jednodušší, protože můžete dělat více radikální změny, nemáte vyjasněný, který modul má jako zodpovědnost. A takže hmm. když si to představíte, že musíte dělat nějaký velký změny už mezi servisy, tak už je to mnohem náročnější. No.
1: Ale na tohle téma, vlastně, když už tady se dělá takový promo, tak tam asi vlastně vypublikoval další článek o té multijazykovosti. Jak jste, vlastně každou, jak jste vlastně rozsekali každou tu službu, musíte dělat ve svém vlastně jazyku. A že to je taky další, no? takže ono to je takový extrémní mikro. Takže... No, je to je to taky. No, no. tak. uh, ten vývoj těch mikroservisů vám může být pekelně drahý. Tak a jako pomaly.
0: Tak, dobře, uh, uh-huh. poslední slovo, by byly jste reklamy hodně. No,
3: jo, tak
1: Jinak ještě takový disclaimer, uh, Zomky nám nic nezaplatilo. <laughs> takže, <laughs> takže. Takže Myslím, jako... jsme
0: dneska nějaký nějakým prostě samému sobě. Takže... No, no, jsme. <laughs> no, <jak nám> <laughs> tak napríklad. Ale když tak potom pošlete, tak okay, vám ten čas, co vám Tak, tak, tak. My
3: to Jasně. No. jasně. <laughs> tak. Uh, jo, tak já bych určitě chtěl ještě znova uh, zmínit to, že zhádneme toho Java programátora. Určitě, určitě se přihlašte a pojďte, pojďte na kafe prostě prokecat. Třeba se vám to bude líbit, jak to tady děláme. Uh, co já na tom ocenuju? Uh, prostě tady vás nikdo nevodí za ručičku. Máte prostě důvěru, uh, máte zodpovědnost, jo. Ale to je prostě to, co ocenil a je to zase něco úplně jiného než v korporátu. Je to důvod, proč jsem takového to odešel. Takže, takže potřebujeme takový lidi, prostě, kteří se nebojí do toho jít. No. Jasně, máte to... prostě šanci tady zkusit zajímavé věci a mít prostě zajímavé zkušenosti a jsme omezený nějakým podílet. Podílet podíl je, nebo není? Podílek teda není, bohužel. A, tak to škoda, že tady není Lucie, protože to je Takže Musíme si s ním vědět, ale určitě, kdybychom sem šli, tak to, to, to musí být. To musí být motivace, musí být motivace,
1: musí být nějaké opce. Tak tak, 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 Aby byly tak, služenky. Tak, a naučení se reaktu. Tak. Uh, děkujeme ti, Petře, děkujeme mhm. i Luci, i Memoria, <laughs> která tady stává
0: pření. Uh, Děkuju vám taky. Ne, neříkat to na Takže příště uvidíme, co pro vás přichystáme. Ta pipeline je opravdu teď ne, neskutečně, neskutečně, ale skutečně neskutečně. My... Máme
1: v pipeline dactylu, takže digitál, digitál,
0: digitál, digitální
1: ústředny, budeme se bavit o tom, jak vlastně postavit digitální ústředny na asterisku, co to všechno vyžaduje a podobně, kolik tam teď je dat a kolik je to vůbec
0: objemů, prostě peněz a všeho možnýho. Zdravíme Davida Hajka tímto. Tak, Uh, dan Heo, papo, papo nějaký JavaScriptovej, ale myslím si, že tady v té frontě my dva přeběhneme a dáme vám zase něco z našich vlastních, řekněme... Přeberných znalostí. Přesně tak. tak. Přesně tak.
1: Asi jsme načerpali. Tak jo, Mějte se pěkně, zachvílejte na přízeň a u dalšího CET se na vás těšíme. Ahoj. Čau. Okay. Ahoj.